1: München.
2: Liebe Hörer Cancel Culture. Kennen Sie dieses Wort? Dieser schreckliche Anglizismus setzt sich zusammen aus den beiden Wörtern Cancel, was so viel bedeutet wie Absagen, Annullieren, Streichen, und Culture, also Kultur. Cancel Culture bedeutet also Absagekultur, Annullierkultur, Streichkultur. Nun ist es für mich schwer zu verstehen, was Absagen, Streichen, Annullieren mit Kultur zu tun haben soll. Abgesagt, annulliert, gestrichen wird ja etwas, das dem Streichenden, Annullierenden, Absagenden nicht in den Kram passt oder jemandem, der das Streichen, Annullieren, Absagen befehlen oder dazu nötigen will und kann. Wenn sich in einem Text ein Wort, eine Formulierung findet, die auf den Index gesetzt wurde, wenn ein Autor, ein Musiker, ein Bühnenkünstler, ein Politiker auftreten will, der sich eine politisch unkorrekte Äußerung erlaubt hat, dann heißt es absagen, annullieren, streichen oder auch, wie könnte man noch sagen, wegschneiden, eliminieren, ausmerzen. Ja, und dann merkt man irgendwann, dass da plötzlich noch ein ganz anderes Wort in der Luft liegt. Töten. Ja, was hat nun Absagen, Annullieren, Streichen, Wegschneiden, Eliminieren, Ausmerzen, Töten mit Kultur zu tun? Nichts natürlich. Cancel Culture ist nichts anderes als ein politischer Kampfbegriff. Ich habe ihn jetzt dreimal ausgesprochen und das war schon dreimal zu viel. Niemand... Auch nicht jemand, der das in kritischer Absicht tut, sollte einen solchen Begriff überhaupt in den Mund nehmen. Denn er soll suggerieren, dass Absagen, Annullieren, Streichen sei eine zwar umstrittene, aber durchaus diskutable Art und Weise, wie eine Zivilgesellschaft mit problematischen Inhalten oder Persönlichkeiten umgehen könne. Und dieser Eindruck wird denn auch mit vieler Mühe aufrechterhalten durch allerlei intellektuelles Geschwafel, auf feuilletonseiten bekannter Blätter, hinter denen sich laut Werbung lauter kluge Köpfe verbergen, Köpfe von Lesern, die angeblich mehr wissen. In Wirklichkeit ist das alles, ich bitte den Kraftausdruck zu entschuldigen, Bullshit. All diese Jungprofessoren für Ethik, Philosophie und was auch immer zerhacken mit ihrem Gerede nur die völlig evidente Tatsache, dass die gesellschaftliche Abstrafung von Leuten, die sich unbotmäßig verhalten oder äußern, in jedem Fall ausnahmslos eine kriminelle, verfassungswidrige Handlung ist, die mit Kultur so viel zu tun hat wie ein Hundeklo mit einem Feinkostgeschäft. Bitte, liebe Hörer, können wir uns also darauf einigen, diese Praxis zukünftig zum Beispiel Annullierungsbarbarei oder Absagekriminalität zu nennen? Vielleicht fällt dem einen oder anderen Hörer noch ein anderer guter Begriff ein. Ich selbst probiere in dieser Sendung auch noch den einen oder anderen aus. Zum Beispiel Eliminierungswahnsinn. Dem fallen in diesen Tagen bekanntlich auch solche Künstler zum Opfer, zum Beispiel klassische Musiker, deren persönliche Meinung vielleicht nicht jedem passt, deren Kunstausübung selbst, nämlich der Vortrag von meist mehr als 100 Jahre alten Musikwerken, nichts mit Politik zu tun hat. Außer vielleicht, da Musik eine Universalsprache ist, die jeder verstehen kann, mit Völkerverständigung, Gott bewahre, jemand könnte tatsächlich merken, dass Russen oder Palästinenser ebenfalls Menschen sind. Vor ein paar Tagen, liebe Hörer, hörte ich ein Interview mit dem Ur-Urgroßneffen des Reichskanzlers Bismarck, Alexander von Bismarck. Da wurde darüber gesprochen, dass ein Freund Alexander von Bismarcks, der Pianist Justus Franz, bei dem Festival, das er selbst 1986 gegründet hat, nämlich dem Schleswig-Holstein-Musikfestival, nicht mehr erwünscht ist.
0: Ich bin aber sehr gut befreundet mit Justus Franz. Ich war lange Jahre sein äh, Vorsitzender des Fördervereins der Philharmonie der Nation. Und ich habe ihn oft im Ausland begleitet. Nach China, nach Russland, in verschiedene ja. Länder. Und habe gesehen, dass er mit seiner Philharmonie der Nation, mit 40 verschiedenen Nationen im Orchester, eine unglaubliche positive Ausstrahlung in den Ländern gehabt hat. Und er hat Verbindung geschafft. Musik spricht nun mal eine Sprache und trifft die Herzen und hat mit Politik überhaupt nichts zu tun. Es ist eine Verbindung zwischen den Menschen. Ich kenne auch Anna Trepko und sie ist genauso. Sie hat nichts mit Politik zu tun. Sie ist eines der größten Künstler der Welt, Sopranistin der Welt. Dass man das auf solche Menschen ablehnt, kann ich von den Medien, gerade von den deutschen Medien, überhaupt nicht mehr verstehen. Äh, man, das passt vielleicht nicht in das Bild, äh, was äh, die Medien haben wollen. Äh, um die Regierung zu unterstützen mit ihrer falschen Politik, die sie betreiben. Denn wir brauchen doch in der Welt eine Deeskalation. Wir brauchen doch nicht immer mehr Eskalation. Und äh, das, was wir heute sehen in der Welt, ist doch traurig. Und deshalb ist es doch auch toll, dass viele Menschen auf die Straße gehen, für Frieden da sind und dass sie die, den menschlichen Kontakt zu den haben. Und Musik ist da eine ganz große Brücke. Und ich bin Justus Franz sehr dankbar, dass ich egal in welches Land er kommt, dass er seine Musik macht und äh, dann hätte er ja auch in China nie auftreten dürfen. Also es ist doch ein unglaublich. Der Bundespräsident aus Deutschland ja. hat ihn mit nach China zu seiner Staatsreise genommen und hat vor beiden Präsidenten hat er ein Konzert mit seiner Philharmonie der Nation gegeben und das kam so toll an und das, die waren die der deutsche äh, Präsident war sehr stolz darauf, dass er Justus mitgenommen hatte.
2: Der heutige Intendant des Festivals, Christian Kuhnt, windet sich in einem Interview mit der Zeit anfangs, indem er zunächst schwammig behauptet, für Franz Nicht-Einladung zum diesjährigen Festival gebe es Zitat viele Gründe, auch künstlerische Gründe. Aber er schießt gleich nach und sagt »Ich selbst glaube fest an die verbindende Kraft von Musik, aber Justus Franz muss sich fragen lassen, wie kann er verbinden, wenn er die Annexion der Krim als Wiedergutmachung historischen Unrechts bezeichnet, wie kann er verbinden, wenn er von staatlichen russischen Kultureinrichtungen Honorare bezieht?« Zitat Ende. »Finden Sie, dass das doch ganz vernünftig klingt, liebe Hörer?« das ist es aber nicht. Und dafür, warum es das nicht ist, gibt Kuhn gleich selbst, freilich ohne es zu merken, die Begründung. Zitat »Das Gute an Deutschland ist, dass man hier, anders als in Russland, sagen kann, was man will. Man kann sich auch treffen, mit wem man will, aber man muss mit den Konsequenzen leben.« Zitat Ende. »Man muss mit den Konsequenzen leben.« das erinnert mich an einen ehemaligen Bekannten, mit dem ich mal über Kindererziehung sprach. Wenn er seinen Sohn bestrafe, so erklärte er, dann sei das keine Bestrafung, sondern der Sohn lerne auf diese Weise, dass jedes Handeln eine Konsequenz habe und dass er, also der Sohn, es selbst in der Hand habe, ob diese oder jene Konsequenz eintrete. Klingt genauso vernünftig wie die Erklärung des Intendanten, nicht wahr? Ich hielt es aber damals schon für verlogen. Da es ja der Vater war, der entschied, welches Handeln welche Konsequenz nach sich ziehen werde. Handlungsfreiheit sieht anders aus. Nein, was hier als Konsequenz bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit eine Bestrafung. Und zwar im Falle Franz eine Bestrafung für unbotmäßige Meinungsäußerung. Nun ist Justus Franz ein gemachter Mann, er kann mit den Konsequenzen leicht leben. Aber was, wenn es sich zum Beispiel um einen schlecht verdienenden Musikschullehrer handelte, der zwar ein toller Pädagoge ist, aber nun keine Kinder mehr unterrichten darf, weil er zum Ukrainekrieg eine falsche Meinung äußert. Für den hätte die Ausmerzungsunkultur weitreichende, unter Umständen existenzvernichtende Auswirkungen. Dieser arme Wicht könnte sich dann natürlich damit trösten, dass es sich selbstverständlich um völlig demokratische Konsequenzen handelt und nicht um autokratische, wie in Russland. Jetzt, liebe Hörer, hören wir doch mal, was Justus Franz am 4. September 2014, ich wiederhole, 2014, in der Talkshow von Markus Lanz Schlimmes über Russland und Wladimir Putin
3: gesagt hat. Ich habe Kriegsangst, aber nicht nur, weil die Schuld, wie sie nun irgendwie versucht haben zu sagen, Wladimir bei den Russen liegt, sondern ich finde, wir haben, wir haben auch viele Fehler im Westen gemacht. Ich habe auch sehr gute Beziehungen nach Amerika. Und ich finde, dass wir die Russen dauernd reizen. Und das Schlimmste, was uns passieren kann, dass wir in eine Kette kommen von Sanktionen, wo immer ein Land noch einen draufpackt und das Ganze kann sich dann zu einem August 1914 entwickeln und irgendwann kommen wir da nicht mehr raus. Nicht irgendwelche innereuropäischen Probleme. Und hier brauchen wir eine Zusammenarbeit von China, Russland, Amerika und Europa. Und wenn wir das nicht haben, dann allerdings, glaube ich, ist der nächste Krieg fast unvermeidlich.
2: So äußerte sich Justus Franz, wie gesagt, 2014. Und, wie es scheint, hatte er recht. Ich bin, was das Künstlerische angeht, kein großer Freund von Justus Franz. Ich fand sein Klavierspiel nie besonders genial. Ich habe mich aber über seinen soeben beschriebenen Fall derart geärgert, dass ich mich entschieden habe, heute etwas von ihm zu spielen. Ein bisschen Trotz ist doch erlaubt, oder?« und bei aller soeben geäußerten Kritik an Franz' Künstlertum ist gleichwohl anzuerkennen, dass er hochmusikalisch ist und auch viel Musikrepertoire im Kopf hat. Ich habe das Gefühl, dass seine Vielseitigkeit als Musikvermittler ihm ein Bein gestellt hat, dass er nämlich über seinen vielen geschäftlichen, organisatorischen, medialen und nebenbei sicherlich auch menschenverbindenden Tätigkeiten schlicht das Üben vernachlässigt hat. Das hat ihm aber nicht geschadet, denn er konnte sich darauf verlassen, dass seine Beliebtheit bei einem nicht unbedingt fachkundigen Massenpublikum groß genug war, um ihn sozusagen immer weiter oben schwimmen zu lassen. Wenn er aber geübt hat, dann konnte er offenbar sehr beachtliche künstlerische Leistungen erbringen. Und so habe ich eine Aufnahme gefunden, die mich überrascht hat. Eine Einspielung immerhin von Beethovens Appassionata, also der äußerst anspruchsvollen Klaviersonate in F-Moll, Op. 57. Sie hat die drei Sätze Allegro Assai, Andante con moto, Allegro, Ma non troppo. Hören Sie... Justus Franz Justus Franz spielte die Klaviersonate F-Moll-Op. 57, die sogenannte Appassionata von Ludwig van Beethoven. Wir hörten eine Aufnahme aus dem Jahre 1991. Und jetzt, liebe Hörer, hören wir doch noch ein zweites Mal in die Landstalkshow von 2014 hinein, in der sich Justus Franz über Russland und Putin geäußert hat. Er sagte nämlich noch
3: ein paar Worte. Also Markus Lanz, ich bin, glaube ich, der Einzige, ich weiß es nicht, der ihn kennt. Sie kennen ihn persönlich? Ja. Und äh, ich kann sagen, er ist ein ganz normaler Mensch und er kann gereizt werden. Und wir tun alles, ihn zu reizen. Aber ich habe ihn erlebt, das hat zwar jetzt damit nicht furchtbar viel zu tun, mhm. dass er unheimlich interessiert ist an Kultur. Er kennt Mozart ziemlich gut. Er war, er war dauernd in... Ja, ich weiß, es hat nichts ja, mit der nein, jetzigen nein, Situation nein, zu tun. Jetzt kommen wir gleich... Äh, aber bin ja, Zeitgenossen Hitlers. Ja, ja entschuldigen dann, hey, Sie, vergleichen Sie das bitte gut, nicht. Nein, das 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 leider, nicht. Das, und leider, und das ist Unsinn, das gehört sich nicht. Es liegt leider sehr nahe, wenn, wenn, wenn man sagt, ich als Zeitgenosse ist ein ganz netter aber, Mensch. Aber entschuldigen Sie, wenn ich jemanden kenne, darf ich das ja vielleicht auch mal sagen. Und ich halte ihn nicht für einen Dämon. Ich halte ihn für einen... Eigentlich ziemlich normalen Bürger und ich glaube, ja, klar, dass er ja. auch gereizt werden kann. Ein normale Markt, Sie sagen. und der Westen tut ziemlich viel, ihn zu reizen.
2: Die Dame, die ihn hier unterbrochen hat, um den Vergleich zwischen Putin und Hitler herzustellen, der hin und wieder auch als kulturinteressierter und im persönlichen Umgang durchaus netter Mann dargestellt worden sei, das war Senta Berger die schon bei der öffentlichen Abschlachtung der früheren Tagesschausprecherin Eva Herrmann damals, 2007, noch in der Landsvorgängersendung von Johannes B. Kerner eine fragwürdige Rolle gespielt hatte. Franz hat natürlich absolut recht. Bildung, kulturelles Interesse, die Fähigkeit, sich mit Kunst, Literatur, Philosophie, Glaubensfragen auseinanderzusetzen, dazu ein Geschichtsbewusstsein... Das sind natürlich wichtige Kriterien dafür, ob jemand sich zum Staatsmann eignet oder nicht. Mit nostalgischer Wehmut mag deshalb der eine oder andere an einen deutschen Bundeskanzler zurückdenken, der sich mit klassischer Musik intensiv beschäftigte und sogar so ordentlich Klavier spielte, dass er in der Lage war, einen kleinen Part in einem Mozartschen Klavierkonzert zu übernehmen. Sicher war es damals in den 1980er Jahren auch ein Werbegag und vielleicht eine Wahlkampfhilfe, dass sich Justus Franz und sein Pianistenkollege Christoph Eschenbach ausgerechnet Helmut Schmidt als Partner für das Konzert für drei Klaviere und Orchester aussuchten. Dennoch bleibt die Frage, gibt es heute einen Spitzenpolitiker, der eine solche Affinität zur klassischen Kultur hat und der daraus irgendetwas für seine Politik ableiten kann? Hören wir also abschließend den ersten Satz, das Allegro aus Mozarts Konzert in F-Dur, Köchelverzeichnis 242, gespielt von Justus Franz, Helmut Schmidt, Christoph Eschenbach und letzterer leitet auch das London Philharmonic Orchestra. Wir hörten das Allegro, den ersten Satz aus Mozarts Konzert in F. dur Verzeichnis 242, gespielt von Helmut Schmidt, Justus Franz und Christoph Eschenbach. Es begleitete das London Philharmonic Orchestra. Ja, liebe Hörer, dies war eine Sendung, die der kulturellen Hexenjagd ein wenig entgegenwirken sollte. Justus Franz ist nur eines und eines der populärsten Opfer dieser Kampagne. Mehrere andere Musiker haben Ähnliches erlebt. Ich werde einige von Ihnen in den folgenden Sendungen vorstellen. Bis dahin grüße ich Sie herzlich. Ihr Jürgen Plich
1: Radio München